0: Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Pedro Vicente y estáis escuchando las guías tecnológicas de Simple Informática en nuestro nuevo formato de entrevistas a clientes en distintos sectores. Y hoy tenemos con nosotros a Ángel Caserío, que es el gerente de la empresa Sensur, una empresa de instalaciones eléctricas. Buenos días, Ángel, y cuéntanos eh, a qué se dedica tu empresa y qué pintas tú en ella. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
1: Bueno, SEMSUR se dedica básicamente a instalaciones eléctricas, viviendas e industriales. Bueno, ¿qué pinto en ella? Pues yo me lo pregunto también a veces. Bueno, soy soy el gerente, pero bueno, además de esto, esto es una empresa relativamente pequeña. Aquí prácticamente todos hacemos de todo. Eh, y bueno, tratamos de, de, de vivir en este mundo que se está convirtiendo cada vez más en una lucha, ¿no? En, en todos los días... Eh, atender al cliente, trabajar, darle uh, soluciones y bueno, como te pasa a ti y lo sabes, al final vivimos de la atención de, um, y del servicio que damos y entonces pues esta es nuestra tendencia a uh, dar servicio y dar atención.
0: Tú Ángel eres, eres un emprendedor, tú empezaste este negocio, supongo que antes estarías trabajando en alguna empresa o lo que fuera y decidiste dar el salto. ¿Qué tiempo... Te costó despegar desde que empezaste hasta que viste que esto iba a ser un negocio.
1: Estaba trabajando en una empresa, por circunstancias la empresa se fue abajo y lo que decidí es, bueno, vamos a montar esta empresa. Esto se montó en 2006, todavía era una época buena, había trabajo, esto de la crisis no había entrado, no teníamos el miedo que existe ahora. Y eh, despegamos rápido. O sea, traíamos clientes y en seis o siete meses la empresa estaba funcionando bastante bien. problema creo que como todo, ¿no? Llegó 2007-2008, esto bajó y, bueno, eh, hemos sido capaces de vivir, de vivir de esto, de seguir manteniéndolo y, bueno, hoy en día, después de, de llevar 12 años ya, podemos decir que asentados en el mercado y que, y que, que con futuro, con futuro.
0: ¿Cómo recuerdas eh, como empresario, verdad? Porque antes llegaban, te daban una nómina, te ingresaban la pasta, ya está. Pero de repente te haces empresario, montas una empresa y te ingresan dinero a ti. No, no es tu jefe, es que acabas de cobrar. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas ese primer dinero ganado?
1: El primer dinero ganado... A ver, lo, lo recuerdo con alegría porque de lo que primero tienes cuando montas en una empresa la incertidumbre. Es, te pagarán, no te pagarán, eh, lo estaré haciendo bien y acabaré este proyecto como yo quería, me será rentable o no, eh, seré capaz de ganar dinero. Entonces, cuando te ingresan, te pagan la primera factura, es como prueba superada. <risa> ya, ya lo tengo, por aquí ya he pasado y ya lo tengo hecho. Pero mmm, eh, con el cambio respecto a la nómina, realmente lo que te genera es incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Voy a cobrar este mes, eh, voy a poder coger dinero de aquí, con el tiempo se pierde el miedo y vas cogiendo confianza en el mercado, en ti mismo y eh, y vaya, y vas ganando, vas ganando en, en experiencia con esto, pero la primera con miedo. ¿Te recuerdas
0: la primera factura? Sí, la recuerdo. Claro. Sí. Sí, la,
1: la recuerdo. Además, el cliente es un cliente que seguimos teniendo hoy en día y, y trabajamos muy a menudo con él, pero, pero aun conociéndole de antes y, y sabiendo, conociendo a la persona que te paga, que te va a pagar, que te va a hacer esa, ese pago, era como, bueno, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Esto es una empresa, es una empresa que hace maquinaria, que hace hierro, y yo le llevé hasta la factura con miedo, como, toma, te traigo la factura del trabajo que acabo de terminar. Nos lo pagó eh, antes de fecha de vencimiento, incluso del pagaré. El hombre se comportó, sabía nuestra situación, que estábamos empezando y que era, y que era una época un poco complicada, pero sí, la tengo grabada, no se me va a olvidar nunca <risa>
0: Ahora estás hablando de eso, de las incertidumbres, ¿no? A cuando uno va a empezar como emprendedor, pues le, le, le llegan los miedos, miedos de todo tipo, ¿no? ¿Qué miedos tuviste y qué miedos tienes ahora todavía? ¿Qué miedos tuviste al emprender y qué miedos tienes ahora en el día a día? Porque los miedos no acaban, ¿eh? No, no,
1: no. No, acaban, no. ¿eh? no, a ver, el miedo inicial no era por el trabajo, porque era algo que ya llevaba haciendo al final, el trabajo no te da ese miedo, pero sí no conoces nada, es todo nuevo. El mercado para ti te dedicaba, antes me dedicaba a montar instalaciones y ahora te dedicas a montar las instalaciones, pero además tienes que hacer de comercial, de administrativo, de gerente, de... es todo nuevo. El miedo a que todo es nuevo, te parece que no has trabajado en tu vida. Y dices, pero si esto lo he hecho yo ya más veces, he puesto, sí, he puesto enchufe, pero no le pasa la oferta nunca a un señor para que me acepte poner un enchufe era ya no miedos sino era todo incertidumbre no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal si tal y como lo hago voy a poder seguir, si el futuro de esto va a depender de que yo lo haga bien o mal pero bueno, eh, te va poniendo en tu sitio todo y vas aprendiendo pues como se aprende todo un día porque te dan un golpe y otro porque aciertas hoy el miedo, Pedro, yo creo que hoy el miedo es eh, con lo que hemos pasado que nos faltase el trabajo, o sea, no me da miedo ningún trabajo que nos puedan decir que, pero, o pedir, pero que falte el trabajo, que no seas capaz de buscar ese trabajo para generar y para seguir el ritmo que seguimos. Creo que el miedo hoy es ese. Por lo demás, no, porque como ya estás consolidado y estás aquí, pues sabes lo que tienes que hacer. Pero claro, si no te entran clientes si no los buscas y no los encuentras y no te llaman, hostia, ¿ahora qué haces? Ahora viene el problema.
0: Y algo que hayas descubierto, eh, que seguramente los que no han emprendido no, no van a saber nunca, ¿no? Hay cosas que uno descubre justo cuando emprende, algunas ya las has dicho, ¿no? Pero vamos, algo así que hayas descubierto que digas, sí, esto, si no emprendes, nunca te enterarás. Sí,
1: sí. Bueno, una que los autónomos nunca se ponen malos, esto es de cajón, esto es... <ríe> esto el... <ríe> es buenísima, no. Bueno, que haya descubierto, pues... Eh, me alegra decir que lo que descubres es que puedes dar de sí mucho más de lo que te piensas. O sea, que al final um, cuando no lo necesitas, pues eh, estás eh, sin usar el 100% de tus capacidades. Pero cuando depende de ti que las cosas funcionen o tú eres el que te automotivas o el que tienes que decir voy a dar un poquito más para conseguir algo, te das cuenta de que eres capaz de abarcar muchísimo. Antes te encerrabas eh, a nivel laboral en lo que hacías y se acabó de ahí a tu casa. Y ahora, como tratas de seguir adelante o tratas de evolucionar, pues te das cuenta de que tienes unas capacidades de la hostia que ni las veías, ni, ni, ni te habías dado cuenta de que eras capaz de hacerlo. Lo cual, bueno, me alegra. Me gustaría tener más, ¿sabes?, para llegar a más. Pero bueno, de momento, con lo que tenemos, vamos tirando.
0: Sí, yo creo que esa es una de las de la grandes, ¿no? Uno se descubre a sí mismo sí. cuando, porque de la otra manera pues pasas un poco, bueno, tu ocio te descubre más que tu oficio. Ahora no, ahora tu oficio es el que te descubre a ti mismo, ¿no? Y, y ahora te voy a preguntar por los errores, ¿sabes? ¿Cuál es tu mayor, a, tu mayor error cuando arrancaste? O ahora, en tus precios, eh, la relación con la familia, que a veces, no sé, ¿cuál cuál para ti son o tus mayores ah,
1: El mayor, yo creo que el mayor es este último que has dicho. Creo que como todos, cuando empiezas algo de esto, te enmarcas y te piensas que lo que hay es esto, tu trabajo tu, o tu negocio, y empiezas a dejar un poco de lado la familia, las relaciones sociales y... Y vaya, si te das eh, cuenta creo que a tiempo y lo ves, pues lo rectificas, pero es un error importante es un error y fácil de cometer porque te tienes que meter en esta vorágine a sangre, ¿no? Aquí no puedes estar a medias y tratas de emprender, esto es a vida-muerte y con suerte pues te das cuenta a tiempo y dices, hostia, que estoy perdiendo mucho, voy a parar, voy a, a unir las dos cosas y a seguir adelante. Con el tiempo te das cuenta de que se puedes pero claro, el error le cometes, vamos. Eh, pero eh, metes la pata hasta adentro. Pero bueno, contrarrestándolo estamos, poco a poco.
0: Yo sabes, hay una cosa que es muy graciosa, a mí me pasó igual, ¿sabes? A es el negocio y tú estás ahí a 100% y salía a las 12 de la noche, porque por el día hacíamos el trabajo y por la noche la, la contabilidad, ¿no? La, hacer la factura, estar, y toda esta historia. Y un día... Yo quedo con los amigos por la noche, a las 12 de la noche, a tomar un día a la semana, tomamos ahí un cubatita, pues una noche llegué, un jueves, que era a las 12 de la noche, y, y llego hasta, hasta el bar de, de los colegas, y me dice, uno de ellos es pintor, ¿sabes? Y me dice el tío, dice, ¿de dónde vienes? Digo, pues de las facturas y eso, que no me ha dado tiempo por el día. Dice, bueno, dice, mira, yo me ha salido pintar ahora un colegio, podía decirles que voy a tardar un mes, o que voy a tardar tres. Les he dicho que voy a tardar tres. Tú les hubieras dicho que uno, pero es que, chico, hay que poner ese horario. Sí, es y eso me dejó, porque era un pintor, no era ¿sabes? No, no era el ingeniero técnico de la NASA, de ¿eh? no sé sí, dónde, sí, no. Sí. Es que era un pintor y, te, y tú tienes que acabar. Claro, es que, tío, o te pones horario o esto no tiene fin, ¿no? Y es, es un poco con afecta a la familia. Así es, así y así es. es como te cargas un poco todas esas cosas, ¿no? sí. Pero es justo eso, ¿eh? Pero
1: se aprende, se
0: aprende. Se aprende, se aprende. Yo ahí cambié el horario y ahí decidí que ponía horario, ya Bien. está. Que es esto iba a ser así, que si tardaba más, pues tardaba más, pero es que es mi tiempo, nada más, no tiene más. ¿no? Y ahora te pregunto por, por algo curioso que te haya pasado, o bien cuando empezaste, o bien ahora ya...
1: Pues yo creo que estando en la calle, anécdotas, ¿qué anécdotas tienes, tienes, pero bueno, me han pasado últimamente cosas así como un poco raras, de ir corriendo, estrés a todos los sitios y querer correr más de... y quedar con un señor en Málaga y acabar en una B, destino a Sevilla. Con lo cual, cuando llegas a Sevilla dices, pues no es aquí, tengo que cogerme un coche sí, yo, no. y tengo que ir a Málaga. O sea, situaciones absurdas ¿no? que no, que llamas al cliente, oye, que ya estoy en Santa Justa, aquí en Sevilla. Pues muy bien, chaval, cógete el coche y te vienes a Málaga. Y dices, joder, qué, qué estrés y qué tontería. Pero bueno, pero me han pasado, ¿eh? ya me ha pasado alguna vez. Y luego, bueno, pues eh, sorpresas, yo creo que sorpresas de estas cosas que... Cuando uno va pasando tiempo, ya te ha pasado alguna vez, pero clientes nuevos que piensas que no, que, que te han pedido precio, que te llaman simplemente por comparar o por ver qué haces, y te sorprende y te dicen, no, no, pues venga, tiene usted aceptada la oferta. Pero, joder, si es que no he puesto ni interés no en hacerlo. A veces y dices, no puede ser, ¿cómo es, ¿cómo es posible esto? Y te das cuenta de que, bueno, que no es todo como tú piensas, sino que hay más cosas por ahí que vas aprendiendo con el tiempo y que porque te llama un señor y te parezca muy tajante o qué pasa o que que no te hace mucho énfasis, bueno, pues al final es un señor que lo que busca es que le hagas un trabajo, no quiere amistad contigo ni quiere relación, bueno, pues ya está. Pero cosas curiosas, sobre todo por querer correr o por querer hacer cosas tipo a lo del AVE, no ha sido una, han sido varias. Han sido varias.
0: Y te hago sobre el tema del emprendimiento, te hago la última pregunta, ¿vale? Y es, ¿cómo intentarías llegar hasta donde estás ahora en, ...en poco tiempo, en 10 días o en un mes, ¿sabes? Tú has tenido un recorrido ahí de 10 años para poder llegar a donde estás... ...pero ¿qué harías si tuvieras que volver a empezar y dijeras... ...para ir más rápido, ¿qué podría hacer yo para, para llegar hasta el sitio donde estoy?
1: Bueno, pues posiblemente el error, el error de... ...o la, la falta de conocimiento de esto es que lo quieres hacer tú todo... Entonces llega un momento que dices, pues no puedo crecer más... ...porque yo no puedo hacerlo todo... ...entonces para crecer rápido teniendo medios y teniendo trabajo delegar, primero delegar, rodearte de personal que funcione competente y con ganas y delegar. Esto te va a hacer crecer más rápido. Pues no lo sé, pero que te va a dar la posibilidad seguro, seguro. Porque bueno, el filtro al final de esto, el embudo eres tú, si lo quieres controlar todo como emprendedor, como tal y de esta otra manera pues el embudo es más ancho, es más ancho. Supongo que sería más rápido, no lo sé. Pero supongo que sería más rápido.
0: Yo tengo mi teoría sobre, de, sobre esto de las empresas, ¿sabes? Los que los que vienen de familia de dinero, que ya cuando montan la empresa directamente hacen una inversión, promocionan en la televisión, en no sé dónde, le salen clientes, Basta. vienen de todo, claro, con dinero uno lo hace bien, pero los que venimos de familia pobre pues solo esperamos a que el boca a boca no funcione, par de va llegando. Además, eso, ¿quieres hacerlo tú todo para sí. no pagar a nadie? Al final dices, no, si es que tengo que pagar a alguien porque ya no, no llego. Claro, entonces vamos como muy lentos si es por no querer hacer esas inversiones sí. por miedo a, a, a que te puedas quedar sin la pasta que no tienes, ¿no? si es que tampoco tengo para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que eso es común, ¿no? Comune, común a todo. Es de cero
1: cuando no conoces el mundo es muy complicado.
0: Y ahora te voy a hacer eh, preguntas son las mismas que hago a todo el mundo. Si has, has escuchado otras entrevistas mías, pues ya las verás. Ahora voy a hacer preguntas sobre el cliente, sobre el control, el futuro y las tecnologías. Sobre los clientes, ¿cómo consigues o cómo has conseguido llegar a, a tus clientes? Y si tienes alguna fórmula, algún truco, algo que te ayude a llegar a los clientes. Creo
1: que llegar a los clientes, en nuestro caso, muchos nos conocían del trabajo anterior y de dónde veníamos. ¿Cómo llego ahora? mucho la mayoría son el boca a boca, o sea, le haces un trabajo a una persona que tiene un amigo que va a hacer algo parecido o tiene un eh, compañero que también hace lo mismo que él en la misma empresa, pero en otra división. Y entre ellos eso por un lado y por otro lado creo que es importante con los clientes las relaciones. O sea, que no vayas solo a verle cuando le llevas una factura o cuando le vas a llevar un presupuesto, sino que puedas charlar con él de algo más que no sea que puedas charlar del partido de ayer. Consejo, pues creo que el consejo es ser sincero y ser legal, eh, no hay más. O sea, con el cliente es legal, porque si le engañas una vez, se acabó. A partir de ahí, como te pillen, se acabó. Siendo legal, pues bueno, pues puedes fallar o no, y en esto estamos todos. Pero cuando fallas das la cara y cuando vas bien, pues también la das y te llevas más beneficio. Pero estar ahí, creo que estar ahí.
0: ¿Utilizas, eh, por ejemplo, email marketing, hacer envío de correos masivos a clientes o alguna estrategia de marketing, algo donde te des a conocer?
1: A ver, a través de mail tal, la verdad es que no hacemos ninguna. Un poco darnos a conocer, pues sí es verdad que como trabajamos a veces para empresas muy grandes donde hay mucha gente, pues al final aprovechas las amistades, aprovechas lo que conoces del sitio pues para, para. hacer la ronda, como digo yo, ¿no? Yo voy a hacer la ronda, te presentas al señor que hay al lado del que ya conoces, le dejas tu tarjeta, o le dejas un par de tarjetas. Cuando vamos a empresas. a edificios, a reparar edificios donde hay distintas empresas alquiladas, pues bueno, pues tratas de hacer una ronda, hacer una visita y preguntar por el señor de mantenimiento, por la persona de ingeniería que lleva los proyectos y le dices oye mira pues yo estoy trabajando aquí al lado para esta gente y, y soy Ángel y me dedico a esto y bueno pues eh, le dejas tus datos entonces un poco lo que hacemos el, el, en el día a día y ahora bueno pues con vosotros pues intentarlo a través de la web y que la web eh, un poco nos tenga a conocer más que tenga un poco más abierto al mundo digital no y a lo que mucha gente busca eh, supongo que nos irá ayudando sabes a, 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 a que nos vean Fuera de lo que del que nos conoce o del amigo del que nos conoce, espero que esto sea bueno, bueno importante.
0: ¿Qué acción o qué cosa has hecho para que digas esto tuvo repercusión en mi negocio, sabes? o, o la que recuerdes que digas esto es lo que más repercusión ha tenido. Hicimos no sé qué fiesta o pasó no sé qué cosa y de repente vimos que esto nos venía muy bien.
1: Yo creo que a nivel clientes, a nivel clientes, eh, Hace ya hace seis años que lo que hacemos muchas navidades, por ejemplo, es juntar a varios clientes, eh, nos vamos a comer o nos vamos a cenar, entonces eh, procuramos hacer una cena con clientes que entre ellos no se conocen eh, o se van conociendo en estas ocasiones. Eh, fomentamos un poco las relaciones entre, entre ellos también y con nosotros a la vez. Eh, lo que hacemos es intentar eh, abrir nuestro mercado eh, o abrir nuestro, nuestro abanico de clientes un poco con los mismos que tenemos. Entre ellos se conocen, muchos de ellos sabemos que tienen relación comercial entre ellos, aunque no se pongan nunca cara, nunca sepan de qué empresa es uno o es otro, pero sí comparten productos, y lo que hacemos es intentar juntarlos. Esto nos, nos vino muy bien, porque de esto hemos hecho relación con empresas de mantenimiento, tipo Eulen, tipo ISS, este tipo de empresas, que entre ellos no se conocían, eh, ellos ahora se prestan servicios y siempre estamos en medio, al final, con lo cual es, siempre te cae un poquito, siempre te dan un poquito de algo, siempre eh, se acuerdan de ti en sus conversaciones, eh, oyen hablar de Censur, de Ángel, de, oh, tía, pues este chico, jue, si nos conocimos que, que comimos con él, leche un día que ahí nos conocimos, ¿Y si esto ha hecho, sí si es que es verdad que ha sido fue un poco un revulsivo para con este tipo de empresas nosotros ganar cuota de mercado, cuota de mercado con ellos y nos fue muy bien, nos fue bastante bien.
0: Pues sí, me parece una buena idea, además creo que la voy a poner en práctica, porque me parece que, que puede funcionar muy bien. Yo soy. Escuché una vez a. Pues no me acuerdo, en algún podcast de los que escucho, escuché a alguien que, que le preguntaban con qué tres personas te gustaría cenar. Y eh, a, se lo preguntaban a, a. No me acordaré ahora cómo se llama. Bueno a una científica no y ella decía pues mira con Madame Curie con no sé quién y con no sé cuánto dice ¿y si se pudieran que se pudieran lograr y dice pues si se pudieran con tal y daba otros tres personajes y dice pues lo vamos a intentar les escribimos a ver si funciona y preparamos una cena y tal me pareció cojonudo está muy bien la verdad que son, son ideas que, que pueden funcionar muy bien bueno, te voy a preguntar ahora sobre el tema del de control, ¿vale? De, de cómo organizas tu tiempo, si cómo eres capaz de llegar a todo, si tienes algún método o qué haces.
1: Bueno, depende, Pedro. Hay días hay día que el control no existe,
0: pero, pero
1: ver, trato de organizarlo, o sea, lo que hemos hablado antes. Ahora trato de marcarme un horario de entrada y de salida. El de entrada le cumplo, el de salida no siempre. Pero. Eh, ...lo organizo un poco en función de las épocas de trabajo... ...para nosotros eh, las épocas de fiesta para los demás... ...son de mucho trabajo para nosotros... ...porque cierran empresas, cierran fábricas... Eh, ...con lo que hacemos es ir nosotros a trabajar, reparaciones y tal... ...con lo cual esto es un poco más complicado... ...pero el resto del año lo que trato es de la mañana... Eh, ...hacerla en oficina o en alguna visita... ...y la tarde dejarla pues eh, pues para lo que hago habitualmente, pues algún cuadro eléctrico o hacer esquemas o hacer más la parte eléctrica mía. La no, La parte técnica, eso es. Y la mañana pues usarla un poco en eh, administración comercial. y comercial, eso es, un poco que es cuando todo el mundo está en el trabajo, cuando eh, vaya, esto es un poco, no siempre es real, eh no siempre es real, porque muchas veces, pues tú mismo lo sabes, joder, tienes que quedar con un cliente a las 7 de la tarde, pues por lo que sea, por cualquier cosa. Bueno, pues ya cambias la dinámica de ese día. Pero esa es la idea y cuando puedo la respeto, cuando puedo. La de salir, pues depende del trabajo, ya lo sabes, esto es como siempre. Si no hay nada, pues eh, procuro a las 6 de la tarde estar en mi casa. Pero esto pasa un día a la semana, el resto no vuelve a pasar.
0: <risa> no, soy mal. ¿Cuál es tu mayor problema en el día a día, en tu trabajo, a la hora de, de organizarte o, o eso, no sé, la, qué ves que es tu mayor problema todos los días, cada día, siempre te pasa?
1: Suena mal decirlo, pero es la realidad y es el trato con la gente, con tu propia gente, porque te encuentras de todo, te encuentras gente magnífica, gente pésima, gente regular, Entonces, aquí al final estamos entre 12 y 20 personas hay o siete u ocho que van rotando, con lo cual el que entra nuevo no le conoces ni tú a él ni él a ti. Es decir, el trato, el gestionar la gente nueva, el saber cómo, dónde encajarle dentro de tu estructura o, o cómo que trate él con el cliente, de qué manera, eso es un problema importante, importante. Y luego, después de este, vuelves un poco a la historia puro y, puro y duro empresarial, ¿no? Al final importa que un negocio funcione, que haya trabajo y haya liquidez. Si esto lo tienes controlado y la época es buena, pues son menores los problemas. Pero, vayan entre estos tres, la cantidad de trabajo que te entra, la liquidez y el personaje, es muy difícil.
0: Fíjate que yo creo que eres de los primeros empresarios que cita eso, que a mí me parece el mayor problema es, es la gente, porque hasta uno cuando es emprendedor no, no espera que su problema sea la gente con la que nunca, trabaja, nunca. Pero, pero, pero así es la verdad que cada uno somos de nuestra padre, de nuestra madre y cada uno opinamos sí, sí. de una manera y, y ya convivir es un problema, pues convivir en un trabajo es el mismo problema que convivir con tu pareja convivir con la gente de Igual. tu colegio de donde pero sea, niño, ¿no? pero claro, en este caso tú pagas y quieres que se te dé algo y el así otro quiere cobrar lo que él quiere y dar lo que quiere dar, y ya está, y siempre, ahí siempre habrá problemas, eso está asegurado eh, ¿qué cambios has hecho en el negocio? que, que notes que, que es una mejora en el negocio, alguna cosa de esa que te has levantado una mañana y se te ha venido ahí, ¡ping! tengo la idea, y esto sé que va a funcionar cambio importante en este
1: negocio fue en
0: eh,
1: 2008 decidimos pues esto, crecer a la hora de hacer cuadros, a la hora de poder distinguirnos un poco y el cambio importante para nosotros fue pasar de una navecita de 60 metros cuadrados, donde estábamos muy limitados a trabajar dentro, a venirnos a esta nave que 200 y algo en planta, nos sobra, nos sobra, nos va muy bien. Entonces ahí pudimos crecer, pudimos empezar a hacer pues cuadros más grandes, tener algo más de personal haciéndolos, y esto para nosotros fue un revulsivo, fue importante. Además fue una cosa como como muy radical, porque, claro, pasas de la noche a la mañana de estar en un sitio muy pequeño donde no puedes coger ciertos trabajos porque no puedes hacerlos, a, a, al día siguiente venirnos aquí y poder hacerlos. Y, y creo que fue la apuesta más importante que hemos hecho en cuanto a dinero y tal, porque había que hacerlo, pero además fue importante en cuanto al trabajo. Decidimos, vamos a crecer en esto, a ver qué tal nos va. Y de momento ha funcionado. Yo creo que ha sido...
0: Y ahora por último, de estas del control, es una, una herramienta que te ayude en tu día a día. Cuando hablo de herramientas, te puedo hablar de un ordenador, de una agenda, de un bolígrafo o de un libro, no lo sé, algo, algo que diga, sí, a mí esto me ha venido bien para pensar cosas que de repente hago cambios, que, que, que funcionen en la empresa.
1: Yo tengo, dejé el papel y me pasé al iPad. <risa> Entonces, esta es la herramienta para mí. De hecho, eh... Solía tener como muchas lagunas mentales porque dejas de apuntar cosas, porque en ese momento no llevas en la agenda o porque y ahora lo que no esté ahí no existe. Con lo cual la, la dinámica de trabajo es por la mañana miro lo que hay y a última hora vuelvo a mirar todo lo que he apuntado para organizarme. Para mí me sirve para todo, porque no solo para apuntar como una agenda, sino al final llevas tu correo, llevas eh, las aplicaciones que usamos eléctricas, puedes hacer esquemas, puedes hacer tal me facilita el trabajo fuera de la oficina, con lo cual cuando llego aquí no tengo que volver a sentarme, volver a coger el ordenador, hacer un esquema, lo hago ahí, me olvido y, y, y lo que se queda hecho se, echa, se queda definitivo. Y para mí fue, es una herramienta muy vamos, útil y, y es que ahora me he acostumbrado a ello, llevo cuatro años usándolo y, y, y ya está, es que no hay otra cosa, no existe otra cosa. O sea que...
0: Trabajo digital directamente, sí. no trabajar analógico, luego pasar a digital, sino que ya trabajar sí. digital directamente te has quitado un paso, ¿no? Ya eso ya lo tienes hecho. Ahora te, te voy a preguntar sobre el futuro, ¿vale? Un, un sueño que hayas cumplido que no pensabas que llegaría.
1: Un sueño que haya cumplido a nivel laboral. Bueno, a ver, no es que fuese un sueño el llegar a donde estamos ahora, ¿no? Estar, poder estar aquí hablando, tener una empresita, estar. Pero sí que era algo que tenía muchas ganas de hacer. Y que me apetecía mucho. Y al haberlo conseguido, estar aquí, seguir luchando, vivir de esto sin, sin tener que estar pensando que, que, que nos vamos a hundir. ¿no? El sueño es: hostia, estamos aquí en el mercado, estamos trabajando, es estable, eh, tenemos futuro o vistas a seguir en el futuro. Y a mí eso no es que fuese un sueño, pero era como eh, vaya, la necesidad de hacer algo que fuese real ¿no? y que trabajase con ello. Eh, fuese mi medio de vida, fuese mi forma de ganarme todos los días el pan y el trabajo, y esto sé que lo he conseguido, que ahora estoy aquí y que lo he conseguido. Con lo cual, para mí esto es un punto, un sueño, un, un sueño. un sueño, <risa> un sueño. Sí, sí.
0: Y ahora ya estás aquí, ya como dices, estable, ya tienes todo esto conseguido, el sueño está, ya estoy funcionando. Y ahora, ¿qué ves para, te iba a decir el, el año, pero qué ves en los 12 próximos meses? sabes ¿Qué, ¿Cómo ves qué cosas crees que te va a pasar? ¿Qué, qué quieres conseguir?
1: Lo tengo más fácil que el que vaya a pasar. ¿sabes? Bueno, conseguir, eh, creo que después de esta mala época, el conseguir estar estables, el conseguir facturar como hemos facturado, el conseguir mantener la plantilla, que es importante, la gente que tienes, mantenerla. Y creo que sería la meta de este año sería mantener el año pasado. O sea, que el nivel fuese el mismo y que no tuviésemos ninguna caída en cuanto a lo que vaya a pasar yo creo que el año no ha sido no ha empezado mal no ha sido un año que haya empezado mal en cuanto a trabajo sigue uh, un poco la dinámica de los últimos meses del año pasado pero claro tal y como el, ha ido el mercado fluctuando qué va a pasar en verano difícil de saber difícil de saber no tiene mala pinta no no parece que se vaya a parar todo otra vez pero ahí ahí ya ni los economistas lo tienen claro pues ya verán nosotros sabes que entonces, bueno, la meta es intentar mantenernos, si se puede crecer un poquito, crecer un poquito, pero para mí con estar en, en la del año pasado sería suficiente.
0: Y ahora ya entramos en el capítulo de las tecnologías, has citado lo de las tablets y tal, pero lo que me interesa preguntarte es qué herramientas de hardware ¿vale? usas para tu negocio y de software. Software, al final, el diseño un poco en CAD y todo esto, que es al final lo que
1: nosotros hacemos, esquemas, tal. y a nivel eléctrico, pues todo yo creo que todos los fabricantes eléctricos, que fabrican autómatas, fabrican relés, fabrican... Um, Aparamenta eléctrica tienen sus propios programas, tanto de diseño de cuadros, puedes hacer el, el diseño interior y ver lo que, la, las cosas que te entran dentro, ver si, si es funcional o no funcional, si metes dentro de esto te va a abrir mal la puerta o bien, o qué va a pasar en el hueco, todos esos eh, softwares son a diario, a diario, todos los fabricantes tienen. Um, luego en cuanto al hardware que usamos pues eh, analizadores de redes esto vaya, es una parte importante del desembolso anual Pedro porque hay que actualizarlos hay que ir metiéndose cada vez más en el mercado hace 10 años o 12 los primeros que compramos pues eh, funcionaban con pilas y con 6 megas de memoria entonces claro ibas medías y a las dos horas te lo tenías que traer y descargarlo en el ordenador porque se había llenado de datos. Pues ahora te vas actualizando y te has comprado un aparato, un analizador de redes, que lo dejas una semana, que lo ves desde tu PC en casa lo que está leyendo y que no tienes que ir a recogerlo para ver lo que hace. Entonces, esta es la parte de hardware que nosotros eh, movemos más y es más cara, al margen de dos furgonetas, que ahora viene la tercera, eh, herramienta muy eh, muy, uh, al final, muy nuestra, ¿no? Es tan de, pues una curvadora de tubo. dices joder, una curvadora de tubo, ¿quién usa eso? Pues nosotros solo no lo va a usar otro, ¿no? Es, es una parte importante, ¿eh? además del gasto anual de nuestra empresa, el actualizar todo esto. O sea, es... Y hay que estar al día, porque si no, si te vas quedando atrás en esto, eh, se acabó, se acabó el mercado. ¿Y
0: en la parte de informática?
1: La parte informática que casi conoces tú más que yo, lo que tengo, ¿sabes? Pero bueno, este último año que hemos cambiado el, mi portátil, se cambió, um, pues bueno, se compró, se recuperó, compró, vamos, una impresora en A1, esta que está aquí fuera, las otras dos impresoras, tanto láser como... que son ya un poco antiguas, pero bueno, siguen funcionando muy bien. Inversión este año solo ha sido este equipo a nivel informático, yo creo. Pero... ¿Y el software que usas? ¿El software que yo uso? Bueno, pues al final uso a nivel oficina lo que usamos todos, un paquete Office y a funcionar, no uso más. Luego tenemos que nos crearon una, una hoja Excel, que es donde nosotros hacemos toda nuestra facturación y el control de costes, y que es un poco hecho a medida, lo empezamos a hacer nosotros, y bueno, pues un amiguete nuestro se viene de vez en cuando cuando se aburre. Y se lía. pues ahora te voy a poner que si pinchas aquí en este botón, se pone en Visual Basic a darle, pues te salga el histórico del año pasado. Pues nada, pues con ello estamos. Esto para nosotros nos ha facilitado, ¿eh? porque evitamos el volver a hacer el copia y pega, no el copia y pega de tal, y a nivel nuestro, a nivel eléctrico, pues esto, los programas de automatas, automatas de Schneider o de telemecánica, pues su software para programar estos se compran, pues cuando compras un equipo, compras el software y es una parte importante de, vaya, del desembolso. ¿eh? De ¿Y en software. la
0: tablet qué usas?
1: Pues eh, básicamente lo mismo. De, de, lo mismo que uso en el ordenador, uso en la tablet. O sea, Word, Excel y todo esto lo uso. Ahora hay un programilla, no, no, Nivo se llama, que es para poder usar el pen este de Apple que bueno, apuntas a mano lo tecle y no tienes que volver a teclearlo porque te lo pasa a máquina, no y te lo pasa eh, cómodo, agilizar, agilizar, eh, y bueno, y CAD también, o sea, el CAD de la tablet para mí es vital, porque veo los esquemas, veo los planos, los puedes modificar, no es muy cómodo para estar dos horas con el lápiz, pero para trabajar y modificar en un momento dado, es, es útil, es muy útil y poco más, en la tablet poco más quitando los juegos de los niños el resto es
0: todo ¿Y qué problemas tienes que te gustaría resolver?
1: Bueno, a nivel tecnológico vaya, creo que al final en esto como avanza muy deprisa le pasa como a la informática y que hoy te compras un pepino y mañana es viejo a los tres meses es viejo pues un poco me gustaría resolver eso el, el tener más capacidad de adaptación a lo que viene nuevo ¿Cómo se hace eso? que es un poco pues
0: con el servicio que te damos de renting sí sí pero
1: a nivel nuestro solo eléctrico pues nos pasa nos está pasando eh o sea con todo toda nuestra maquinaria de de gestión eléctrica, se va quedando anticuada. Entonces, todos los años tienes que ir invirtiendo y cambiando una vieja por una nueva, un poco lo mismo que haces con el renting. Al final es oye, este te le devuelvo, que ya tiene cinco años, te dan un 10% de lo que valía, pero al cambio compras otro con ese 10% menos o con ese mete Y esto es lo que estamos haciendo uh, todos los años. Todos los años hay que hacerlo. ¿Qué me gustaría ¿En qué me gustaría avanzar? Pues eso. Quizás en tener otra persona un poco más dedicada a eso. ¿sabes? a Que pueda... Eh, lo nuevo que va entrando y aplicándolo lo que hacemos. Meter a alguien más, hay que, tiene que tener trabajo, tienes que ser capaz de darle ese trabajo y, y darle medios para, para hacerlo. Entonces esto irá despacio, pero es un fin que quiero conseguir. ¿sabes?
0: Aquí la copia de seguridad, si sí tenéis un, una máquina, una NAS, ¿no? que hace las copias y sí, la tenéis todo... Sí. Bueno, eh... Pues Ángel, un poco hasta aquí eh, la entrevista, ¿vale? Su suelo hacerla de media hora, ya estamos en los 34 minutos así que vamos, vamos cerrando que luego a lo largo de la semana iré sacando sobre partes de estas tecnología que hablas hago las ampliaciones sí. de cómo se podrían mejorar o que si alguien quiere montar una empresa y te está oyendo y es una empresa buena tuya pues al final lo que le hace falta es lo mismo que te ha hecho falta a Igual. ti y si alguien ya la tiene montada pero utiliza otras estrategias otras técnicas, pues verá las que tú usas y a lo mejor le cuadra o a lo mejor no, no se escribe y me dice pues yo ese uso esto otro y me va mucho mejor yo ya te diré qué haría yo en tu caso habría algunas cosas que yo corregiría que gracias por, por la entrevista y, y que te vaya muy bien y que tengas ahí mucho negocio. Muchas gracias a ti y aquí estamos para lo que quieras.